0: gratos a Ti, Deus, porque Tu és tão bom, Pai, Tu és bom, Senhor, Tu nunca desistisse de nenhum de nós e nunca vai desistir, Senhor,
1: Tu não desiste de ninguém da nossa família,
0: Senhor, não. todos os nossos estarão em Ti, Senhor, eu sei pai, que tu nos chamasse para um projeto chamado família Deus, e dentro desse projeto há bênção, dentro desse projeto há provisão, dentro desse projeto há salvação Senhor é Deus, nós te exaltamos nós te adoramos pai, e sabemos que nessa noite essa noite há um encontro marcado, onde os céus vão tocar a terra, e grandes coisas vão acontecer Senhor nós não estamos aqui por acaso, nós não viemos aqui por acaso. Não, não existe um por acaso, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus do mundo, o Deus do hoje, o Deus do amanhã, Tu és o Deus que começou todas as coisas, o Deus que vai terminar todas as coisas. E não existe por acaso para um Deus assim, não existe. E se estamos aqui, Pai, é porque vamos receber mais ainda repetidas, mais Estamos aqui nessa noite, damos graça e te louvamos Obrigado Senhor, obrigado Obrigado queridos, vocês são bênçãos. Vocês podem sentar Aleluia Hoje vai ser bom ministrar Acho que o Paulo e o Cabo tá aí, deixa a gente bem mar. Queridos como foi apresentado, meu nome é Marconi, tá? Lívia tá ali, daqui a pouco ela está vindo. Eu tô só preparando o ambiente é. para a chegada dela, tá? Então se prepare para quando ela subir aqui, grandes coisas também Porque vão acontecer. Eu certeza que sua é. vida não vai voltar mais da mesma forma. Querido, entenda, quando a gente fala isso, não é um jargão, quando a gente fala assim, que a nossa vida vai mudar, que as coisas vão acontecer, que hoje é uma noite especial. não é um jargão. Não é uma palavra aleatória falada, não. É porque onde a luz do conhecimento da palavra treva é dissipada e as coisas são mudadas. Você está aqui? Você está contraindo? Isso? Se você está aqui, esteja com o coração aberto, esteja com a mente preparada para receber, para acolher com mansidão é essa palavra. Eu garanto a você, aonde a palavra toca, coisas se transformam. Amém? para a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. gente vai tá falar um pouco hoje sobre corrida, tá tá modulando, sobre corrida, sobre propósito tá né? e deixar para ele tá falar um pouco mais sobre isso. Mas sabe -se que nós, como família, todos nós, uma vez que nascemos de novo, nós recebemos do Senhor uma carreira. Entenda que na nossa vida, mesmo quando nós não éramos... Salvos, mesmo quando eu mas mesmo hora hora de, viver. Nascido de novo, todos nós temos uma carreira para viver, mas o mundo não entende, o mundo não sabe ao certo para onde é que está indo. Eu não sei você, mas é, eu já fui várias vezes abordado no trabalho, por exemplo, e as pessoas ficam eu, sem entender qual o propósito da vida, qual o significado da vida. Por que, que essa, essa, essa pergunta é, tão, é tantas vezes feita, mundo afora, e as pessoas muitas vezes não conseguem compreender? É porque fora do Senhor não há propósito. Fora de Deus não há uma carreira. Fora do Senhor não tem para onde ir. Eu ouvi uma vez algum pastor falando sobre isso, eu não vou me recordar quem foi agora, para dar os créditos, né? Mas eu ouvi ele falando assim que quando Deus criou os céus e a terra, ele disse a terra, né? Nasçam árvores produza formem animais dispara as águas, formem os peixes e aí você entende um pouco porque os animais os animais terrestres têm que viver na terra, não pode viver debaixo da água os animais aquáticos ao contrário, não podem viver na terra tem que viver dentro da água e aí quando Deus criou o homem ele diz: façamos o homem então a essência do homem não é a terra, a essência do homem não é a água, a essência do homem é o próprio Deus. E é por isso que o homem, sem Deus, está morto. Mas quando recebemos ao Senhor, somos feitos nova criatura, o nosso espírito é recriado, e a partir de então recebemos uma nova carreira para poder seguir. E aqui, aqui o escritor do livro de Deus, capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, ah, alegria que a proposta não fazendo caso da minha, e está sentado à destra do de Deus, considerai pois atentamente aquele que suportou tamanho dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em Perceba que o escritor de Deus dizendo que existe uma carreira proposta e que a gente tem que perseverar. Sabe, querido, quando a gente lê muitas vezes esse texto, a gente aplica ela de forma individual. E óbvio, a gente deve aplicar a palavra também de forma individual, mas eu quero trazer um contexto aqui de família, porque estamos de culto de família. Quem está aqui com sua família? Se você está aqui com a sua família, sua esposa, seu filho, aí alguém, aperta a mão dele, olhe para ele e aproveite o seu nome para dizer assim, eu te amo. Veja como foi fraquinho eu te amo. Estamos em um contexto aqui de família Falando sobre família eu quero trazer princípios Sobre a questão da família Aplicados aqui usando esse texto Para fazer algumas aplicações Sabe que dentro dessa carreira Da família Nós como família temos um propósito Nós como família estamos correndo uma carreira E é tão importante isso Que quando Deus fez o homem Lá no jardim do Éden Ele viu que não estava legal o homem sozinho ele olhou assim para o homem e disse, não está legal. Eu não sei quem já é casado aqui, mas sabe, quando a esposa passa um tempo fora, ou você passa um tempo, viaja, ou ela viaja, né? Às vezes a Lívia vai fazer alguns trabalhos lá em São Paulo, ela é arquiteta. E aí passa aí, às vezes, uma semana, né? É um desafio. Não é verdade? Eu particularmente sinto muita falta dela. Não sei se ela sente de mim, mas eu sinto muita falta dela. Agnaldo viaja muito também. Que né? está aqui meu sogro e minha sogra, casal abençoado. Agnaldo viaja muito e quando Agnaldo viaja eu vejo a Adriana desesperada. Eu não sei se é o desespero para que ele volta ou que ele não volta. Mas, não, brincadeira, <risos> brincadeira. Quem é casado sabe o quão é difícil ficar só. E Deus vendo Adão sem nem ter experimentado aquilo, na sua presciência sabia que Adão precisava de uma companheira. Fez Eva. E no projeto de Deus, perfeito, pleno, havia uma família. Presta atenção nisso. Por que a família é tão importante? Deus já lá no início sabia que a família era uma base, uma estrutura que o um ser humano precisava ter. A, a, a comunhão, a unidade Andar em família Andar, andar em conjunto Deus fez o homem e a mulher fez a família Para caminhar junto, correr uma carreira juntos Nós quando temos filhos O que é que a Bíblia nos ensinou? Nos mostra, ensina o teu filho No caminho que deve andar O teu filho é como a flecha que você tem que acertar o alvo com ele Preste atenção Na carreira, Deus o tempo todo Nos ensina que nós temos que correr juntos que não podemos correr um no lado outro do outro, não temos que correr em unidade. Eu lembro um tempo atrás, a gente não estava aqui ainda, que a não estava ainda no verbo da vida. E houve um momento na nossa vida, me livre que houve um, uma certa distância na caminhada da fé, ela correndo por um lado e eu correndo por outro. E sabe o que ele disse? que isso trouxe um desequilíbrio para as nossas vidas, porque família não pode se destacar demais e o outro de menos, entenda. Às vezes o ministério de um é no ponto, Às vezes do outro não é... Eu não estou falando desse tipo de lixaco... Estou falando de crescimento espiritual... De avanço espiritual... De correr a carreira que Deus me chamou para fazer... Dentro dessa perspectiva... Família foi chamada para caminhar junto... Para crescer junto... Para avançar junto... Para chegar até o final juntos... Você está aqui? E dentro desse texto aqui... Eu queria trazer algumas coisas... Porque muitas vezes... Paulo diz aqui no finalzinho, né? Ele diz, ó, oh, você tem que ter cuidado para não desmanhar a vossa alma, para você não se fadigar com o caminho. Porque eu sei que às vezes as circunstâncias vêm e dificultam um pouco a situação. Mas eu quero trazer alguns, algumas aplicações para a gente aqui, do que é necessário para a gente continuar avançando. Em primeiro lugar, nós precisamos nos livrar dos embaraços, livrar dos pesos, nos livrar do pecado. Não sei se você corre, eu corro. Um pouco, mais corro. Não sei por que vocês estão rindo assim. Só porque eu sou meio gordinha. Aí fica esse cama não. De que corre maior. Pela fé, né, pastor? É, pela fé. Eu só corro três quilômetros, mas é alguma coisa, tá? Sabe que na corrida, quanto mais leve você tiver melhor é. Você está aqui comigo, está entendendo isso? Eu ando de bicicleta também Né? Cadê meu parceiro? Rafa tava por ali, meu parceiro De pedalada A história da bicicleta é o seguinte se a Quanto mais leve a bicicleta é, mais cara é Sabe por quê? Porque melhora o desempenho Porque não tem peso Preste atenção nisso querido. Na caminhada, na corrida na fé Você não pode botar peso em cima de você Você tem que se livrar Só que Paulo Paulo, perdão o escritor de Hebreus, que a gente às vezes diz Paulo, mas não pode comprovar que é Paulo mesmo, não é muito secreto que é Paulo, às vezes pode escapulir aqui, mas fica tranquilo, tá? Tá ali um dos meus professores ali do reino, pode puxar minha orelha depois, tá tranquilo. Mas o escritor de Hebreus, ele vai dizer, ó, não é o desembaraçar aqui, não é só com o pecado, porque às vezes né, a gente não está pecando, mas são com coisas lícitas também. Desembarasse do peso e do pecado, Presta atenção, do peso é uma coisa, Pecado é outra. Muitas vezes a nossa vida tem coisas lícitas, mas que a gente tem que parar e avaliar. Paulo vai lá dizer na sua carta, primeira carta aos Coríntios: ele vai dizer, Ó, oh, tudo é lícito, então pode fazer geral. É assim que ele diz? Mas nem tudo convém. E ele continua: tudo lhe é lícito, mas nem tudo edifica. Queria te dizer uma coisa. Existe uma indústria chamada indústria do... Estou tentando lembrar o nome, por isso estou falando bem devagarzinho, tá aquele <risos> Entretenimento. O que é que a indústria do entretenimento faz? Usa seu tempo. Gasta seu tempo. Lhe domina o tempo. É a indústria do entretenimento. Por que foi criada a indústria do entretenimento? Para literalmente roubar seu tempo Sabe, eu não estou dizendo aqui Ah, então está dando uma certinho de Mike não. não, eu gosto, eu assisto filme Eu assisto futebol Inclusive, infelizmente, estou expulsando um time Que só a graça de Jesus Cristo Eu gosto Eu tenho redes sociais Eu navego nas redes sociais Só que a gente tem que ter cuidado Porque tudo isso é lícito Mas nem sempre está trazendo edificação para as nossas vidas E no contexto da família Como isso é importante a gente estar tá ligado Quantas e quantas vezes eu já me peguei As minhas duas filhas lá Assistindo um desenho E eu mexendo no celular Todo mundo no entretenimento Mas sem desfrutar da unidade Cuidado com os pesos Cuidado se você é homem Se está carregando um peso que prejudica Que não edifica dentro da sua casa Cuidado com isso Mulher, se tem algo, cuidado com isso A gente tem que realmente se livrar do peso Mas não só do peso Das coisas ilícitas, também do pecado O texto está claro aqui Mas pastor, mas irmão, você está pecando Como é que história é essa? Como é que pode isso? Não, não é pecando Não é que você está pecando Mas olha o que o escritor diz Para deixar bem claro desembaraçando nos de todo o peso E do pecado que tenazmente nos assedia Outra versão vai dizer que nos envolve Outra versão vai dizer que nos está ao nosso redor Querido Quando você se acorda O pecado já está Querendo roubar a sua paz Querendo roubar a sua alegria Querendo roubar a sua santidade Querendo destruir a sua casa Querendo destruir a sua vida Querendo destruir o relacionamento com Deus Basta você pegar o celular Começou Botou o pé fora de casa Começou O pecado está o tempo todo na nossa porta Mas nós temos um compromisso A mensagem que o tema da vez, da nossa igreja, é ser de santos, porque nós, é nossa responsabilidade, nos mantermos em santidade, porque Jesus já morreu por nós, e nos deu um novo espírito, e é nossa responsabilidade agora, buscar uma vida de santidade, e para isso, meu amigo, fuja do pecado, querido. fuja, fuja, você é forte, é, mas não queira testar não, fuja, se o pecado está te rodeando, fuja Uma vez eu, eu, conversando com um colega Um colega novo E ele dizia, ele disse, ah, eu, vou, eu vou ter que sair das redes sociais Eu disse, mas por que, cara? As redes sociais são importantes para a gente também propagar o evangelho Pra gente também fazer alguma coisa a mais pelo Senhor As redes sociais são importantes e ele disse, é Mas as redes sociais estão me fazendo pecar Porque eu acabo olhando uma coisa Que abre outra que abre outra quando eu menos espero, eu tô, estou tô enrolado no pecado, querido, se algo está te conduzindo para uma vida de pecado, sai disso, larga disso, porque Deus quer te ver levinho, correndo a carreira que Ele tem para mim, para você, em família, junto com sua esposa, junto com seus filhos, avançando, correndo, livre, leve, é assim que Deus quer nos ver, em segundo lugar, nessa carreira, o que você precisa fazer como família é ter perseverança. Persevere, meu querido. Infelizmente, a gente tem visto muitas vidas parando no meio do caminho por falta de perseverança. Só eu que vejo ou você também já viu isso acontecer com alguém próximo a você? Seja perseverante. Essa palavra no original é a upomene, upomone, a palavra. No Strong, o dicionário Strong diz Estabilidade, constância, tolerância No contexto do Novo Testamento, olha o que a palavra diz Ela significa a característica da pessoa Que não se desvia do seu propósito E de sua lealdade Olha que coisa profunda A fé e piedade, mesmo diante dos, das maiores provações e sofrimento Perseverança Sabe, aqui a gente fala muito, né? até o sangue dá na canela Persevera Está ruim? Persevera Está difícil? Persevera Olha que testemunho te lindo que a gente ouviu aqui O carro estava sem combustível Persevera com os dois reais que tu consegue emprestado Mas não fica parado, vai E o milagre vai acontecer ao longo da jornada, ao longo do caminho Persevera O teu casamento está difícil? Deixa eu te dizer Uma tremenda revelação Talvez Deus queira, só que você... Continue perseverando e você tenha vida nessa noite Só para ouvir essa palavra Persevera Perse Mas você não está entendendo, Marcone, Está muito difícil Mas eu sei, eu não estou questionando a dificuldade o sofrimento Eu estou só dizendo que Além do sofrimento, além das impossibilidades Existe uma palavra que vai nos impulsionar Essa palavra é perseverança É isso que Deus quer para a gente Seja leal Como o significado traz aqui para a gente leal ao seu propósito. Meu Deus. Meu Deus. Se você sair daqui com alguma coisa no seu coração, saia com assim, leve isso, guarde isso dentro do seu coração. Persevere, seja leal a um propósito. Você tem filhos queridos. Eu tenho duas filhas, a coisa mais linda do mundo. Já disse aqui, né, puxar a mãe, Deus é bom. Com a mais linda do mundo, Deus é bom demais. Sabe, eu tenho um declarado antes mesmo, quando eu casei com o Lívio, eu disse a ela, a gente vai ter três filhos, o terceiro ainda vai vir, é porque ela não sabe ainda, mas, brincadeira, mãe, brincadeira. O terceiro vai vir, eu creio. Sabe, eu, eu, isso que eu vou abrir meu coração para vocês, quando a gente casou, eu disse, nós vamos ter três filhos. A primeira vai ser uma, uma missionária transcultural. A segunda vai ser, a segunda, a segunda na época, eu não sabia se era menino ou né? menina, vai ser um missionário na política e o terceiro vai ser o missionário dos negócios. Sabe, querido, parece loucura, mas eu tenho declarado isso constantemente. E aí, esses dias, né, Lívia foi na escolinha fazer aquelas avaliações, Maria tem sete anos, ela foi fazer aquelas avaliações, né, que tem periodicamente com a professora, e a professora disse, ó, oh, a sua filha me impressionou muito com a situação aqui, porque foi feita feito uma pergunta para todos os alunos da sala, a pergunta era... É, qual a importância dos estudos Foi isso? Qual a importância dos estudos E a resposta de Maria foi Ah, os estudos são muito importantes Porque vai me é, levar Ou vai me ajudar a ser uma médica Para que eu vá embora Cuidar das criancinhas como missionária Olha a flecha Olha a flecha Olha a flecha Você está direcionando seu filho para o que, meu querido? Como isso alegra no meu coração, querido E se ela não for? Não tem problema Mas eu joguei Eu puxei a flecha Eu direcionei para o alvo A minha parte eu vou fazer E quando eu olho Para Agnaldo e a vendo os filhos dele Quando eu olho para os meus pais vendo os filhos dele Eu posso garantir a você Eles acertaram porque Jogaram no alvo certo, meu amigo E nós estamos aqui, já dando continuidade àquilo que aprendemos E eu não tenho dúvida <risos> Nenhuma Nossas filhas serão aquilo Que estão sendo forjadas para ser Os seus filhos vão ser aquilo que vocês estão forjando para ser Mas se não tiver perseverança Está difícil? Persevera Continua, fica firme e em terceiro lugar não tomar o tempo da minha querida Senão em casa dá problema <risos> Em terceiro lugar Para a gente ficar firme nessa corrida, querido Preste atenção O autor vai dizer aqui, ó Olhando firmemente Para o autor e consumador Da fé, quem é? Quem é? É o seu marido? É a sua esposa? É o seu filho? É o seu pai? É sua mãe? É a sua mãe? É sua avó, sua avó? Não, é Jesus Ele, que é o autor, o autor e consumador da nossa fé Deixa eu te dizer Não utilize o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai Para ser uma muleta para você na sua vida espiritual Olhe para quem é o autor e consumador da sua fé Que é Jesus Cristo Ele é a sua suficiência, meu querido Eu e Lívia, eu acho que eu comentei isso da outra vez Mas já que eu estou aqui, eu vou falar e você vai ter que ouvir ó. Não posso fazer nada Acho que eu falei isso da outra vez Uma das formas que eu mais me sinto elogiado por Lívia É quando ela me diz que ama mais a Deus do que a mim É Eu já disse a ela por diversas vezes Eu amo minha esposa e minhas filhas com um amor sacrificial Estou disposto a pular na frente de um trem, levar um tiro Não estou nem aí para a minha vida a gente ama assim, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa Eu amo mais a Jesus do que a ela Eu amo mais a Deus do que as minhas filhas E sabe que isso é um, uma proteção para elas? Porque toda vez que eu olho para a Lívia Eu vejo Jesus Você já experimentou isso? <risos> quando você vai olhar para a sua cônjuge Quando você vai olhar para os seus filhos Tente ver Jesus antes de ver eles Porque na hora da raiva, meu amigo Dá vontade de dar uma voadora, não dá? Eu não sou doido mesmo não, meu capitão Qual o tamanho do meu sogro? Bem pequenininho, um rapaz A lei dele é pior do que a lei dos homens, meu filho O homem é mais faixa preta de jiu-jitsu, Dá certinho pra mim Mas quando a gente tem um problema A gente não tem aquela vontade de dar aquele, aquele velho arroz de iguela, não tem? Mas Antes de tu responder, antes de tu abrir tua boca, antes de reclamar, antes de fazer desculhambar, de antes de bagunçar tudo, antes de estourar. Tenta ver Jesus no lugar dela. A não ser que você tenha coragem de dar um grito em Jesus. Hum. Sabe por que você não tem? Porque há um respeito e um amor por Ele. E quando Jesus está na nossa casa, quando a gente está olhando para Jesus e a nossa suficiência está nele. Essa questão da suficiência é muito importante. Porque o seu marido não vai te suprir de tudo Pega essa A sua esposa não vai te suprir de tudo, querido O seu pai, ou os seus filhos, seu sua mãe não vai te suprir de tudo O único supridor por completo é Jesus Cristo Ele é quem nos supre por completo É o Espírito em nós que nos supre por completo Sabe que a sua esposa pode ser a mulher mais crente do mundo e você nem tanto assim, você disse, não, mas ela é muito crente, né, então vai dar certo na soma, mas sabia que mais com menos dá menos? É assim? Eu não sou tão bom de matemática não, mas não é assim, na equação, mais com menos dá menos, então o que é que você tem que fazer? Busca Jesus, se enche do Espírito, você como sacerdote da sua casa, a mulher como a, trazendo a sabedoria, o ensino para dentro da sua casa E quando vocês se somarem, vocês vão somar muito mais dentro da sua casa Mas sendo, entendendo que a suficiência está em Cristo É interessante que o salmista, quando está escrevendo, ele vai falar, ele vai dizer assim, Salmo 121 121 ele vai dizer assim Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Está na versão NVT, essa, aqui, essa parte que eu estou lendo. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Presta atenção, querido. Você não olha para o monte para baixo. Olha. O monte fica onde? No alto. Jesus está onde? Está embaixo? No alto. A outra versão é, vai dizer, os meus olhos para o monte. Olho para o monte. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se, o Deus que fez os, se é Deus que fez os céus e a terra Por que tu está procurando A resolução do teu problema em outros lugares? Jesus, o autor e consumador da nossa fé Queridos, circunstâncias vêm Dificuldades vêm, desafios vêm Vêm Não vão deixar de vir? Não Só quando Jesus voltar Acabou, até lá filho Não tem o que fazer Vai passar por momentos difíceis Jesus deixou claro isso só que ele diz, ó, mas fica tranquila Fica de boa A palavra que ele diz assim, tem bom ânimo O que é bom ânimo? A gente tá alegre Tá difícil? Tem bom ânimo Sabe por quê? Porque a tua esposa Venceu já essa situação É assim que ele diz? Não, porque o teu marido venceu É assim que ele diz? Não Tem bom ânimo porque eu Já venci Jesus já venceu, ele é quem fez, ele é quem faz, e é por isso que nós temos que estar olhando para ele, ser supridos por ele, ele é o nosso protetor, sabe que quando a circunstância difícil vem, não olha para essas circunstâncias, olha para o alto, o problema está aqui na sua frente, levanta a cabeça, olha por cima do problema. Olha para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro Porque é lá onde habita o nosso autor, o consumador da nossa fé Jesus é o nosso socorro Você está aqui ainda? Você entendeu isso que eu trouxe até agora? Quem está aqui querendo correr a carreira aqui da sua família, você e sua casa Queria chamar a Lívia aqui Aleluia Aleluia Permaneça firme, querido. O Livro vai trazer aqui algumas coisas tão poderosas aqui. Fica ligado.
1: Oi. Tá. Boa noite, queridos. A paz. É uma grande alegria mesmo estarmos aqui nessa noite compartilhando da palavra, compartilhando da nossa vida também. Porque sempre que a gente pensa, né, e eu reflito sobre ministrações, eu sempre penso que é como que se uma parte nossa também fosse, fosse distribuída, né, não por nossa glória, mas a nossa vida mesmo é compartilhada, as nossas experiências e aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que bom que nós temos o melhor professor de todos. O Senhor e o Espírito Santo, eles são os nossos guias, não é verdade? E família, como o Júnior já falou até agora, né? é mesmo um grande tesouro que Deus nos confiou e que Ele colocou na nossa vida para que nós pudéssemos é, não só usufruir, mas construir também. E por falar em construir, no, já que eu falei nessa palavra, não dá para deixar passar. <risos> Sabe, queridos, uma construção, eu sei que você já ouviu sobre isso, mas... Deixa eu te dizer, uma construção, ela leva tempo. Uma construção, ela leva estudos, ela leva planejamentos, ela leva materiais, ela leva equipamentos. Ninguém constrói um, uma edificação robusta, bem feita, bem construída, de toda forma. Você já viu alguma construção feita de toda forma que tenha sido bem executada, que esteja se sustentando, sem nenhuma rachadura? Não tem como. Toda construção leva tempo, leva recursos, leva investimento, leva planejamento. E isso é um retrato bem fiel do que é família, do que Deus fez e do que Deus pensou acerca disso. E quando você vê o resultado final de uma construção, você se alegra, né? principalmente quando é uma grande obra. A gente está vivendo uma grande obra né, lá no ministério. Estamos é, construindo lá a ampliação, fazendo toda toda a reforma lá do preto que a gente tem para ampliação lá da, das instalações. E a gente está usando uma tecnologia que ela está no Brasil já há muito tempo, mas ela é pouco usada porque não tem tanto conhecimento. E a gente estava conversando uma vez e brincando... Como pode, às vezes, por causa do pouco conhecimento que se tem de se aproveitar daquela tecnologia, se deixa de fazer coisas tão extraordinárias? Eu costumo dizer que essa reforma do Ministério é algo extraordinário, porque a gente está construindo um, um vão de 19 metros por 20, que é um grande vão, com mais dois pavimentos acima, sem nenhum pilar no meio. Você já deve ter visto uma obra de 19 por 20, mas, com certeza, você viu pilar pelo meio. E essa é uma obra que não vai ter, com uma laje com 35 centímetros só, desculpa, 50, é, teve que fazer um pequeno ajuste, com 50 centímetros, que vai aguentar uma supercarga com cabos de aço pelo meio. Uma coisa tão simples, né? Cabo de aço. Mas foi necessário planejamento, foi necessário estudos, foi necessário busca de quem conseguisse executar. E a construção tá lá, de vento em polpa. Toda vez que eu chego lá, dá uma mistura de frio na barriga, com emoção, com alegria. E é realmente uma coisa grandiosa ali no ministério. Mas para a gente chegar ao resultado final, vai levar tempo, vai levar investimento, vai levar esforço, vai levar rapidez em resolver problemas e assim também na nossa família. Às vezes, a gente programa as coisas a longo prazo. Mas, às vezes, vai chegar um dia que a gente vai ter que resolver um problema imediatamente, naquela mesma hora. Mas, se nós não tivermos base, nem conhecimento, nem, nem recursos para fazer aquilo dali, a gente vai se perder na resolução. E Deus, como o nosso melhor instrutor, e a palavra como a nossa fonte de vida... Tá justamente aqui conosco, para que rapidamente a gente consiga ter uma saída, ter uma solução, ter uma resposta, para que as coisas fluam, para que as, as coisas avancem. Porque se a gente para nas pequenas coisas, a obra toda para. Se não consegue resolver algo de imediato, tudo para. Por mais que todo mundo esteja torcendo, vamos, vai dar certo. Se não resolver aquilo dali, tudo para. E quando a gente estava conversando sobre essa ministração, né, e ouvimos uma. É, a gente estava em João Pessoa e aí a minha sogra fez um comentário e aquilo dali estalou na minha mente, né, como uma verdade tão preciosa, né. Ela falou: ultimamente eu tenho falado tanto e visto tanto que família ela é como uma corrida de revezamento. E eu fui estudar sobre corrida de revezamento. Eu não sou atleta como o Júnior, que corre três quilômetros. Mas eu, gosto, eu sou curiosa e eu gosto de estudar. E aí eu fui dar uma pesquisada. Gente, quantas informações a gente tem sobre corrida de revezamento? E quantas correlações a gente consegue fazer mesmo com a corrida de revezamento com a família? Quantos aqui já viram? Nas Olimpíadas, sempre tem uma corrida de revezamento. Lembra que são quatro pessoas que vão juntas, às vezes de 100 metros, de 400 metros, e cada um tem que passar o bastão para o outro, que vem em seguida, né? até que se complete todo o ciclo. E aí eu fui estudar sobre isso, e tem muitas preciosidades para a gente compartilhar. Deu certo o áudio? Oh, não? Um ok, assim, dá para passar, né? Eu vou deixar para passar no final, tá? Então, vamos lá. Eu peguei algumas coisas, algumas informações sobre essa corrida para que a gente possa fazer essa correlação com a família. Né? E a primeira coisa é que, nessa corrida de revezamento, como eu já falei, ninguém corre só. Sempre alguém precisa estar na sua frente para entregar um bastão. Não existe corrida de revezamento com uma única pessoa. E esse é um esporte que ele é, ele é considerado o único esporte, que ele é, é colaborativo. É outra palavra, colaborativo. Ele é considerado único. A gente vê vôlei, que são vários, futebol, são várias pessoas, mas apenas no revezamento, um, um competidor só pode avançar quando o outro chega. Então, um depende do outro, por isso que ele é colaborativo. E aí, dando umas olhadas lá, eu vi que, quando se passa o bastão, não se olha para trás para pegar o bastão. Você começa a correr, tem uma área de transição de 20 metros ou de 10, né, que aí o corredor já começa a correr para pegar a velocidade, e o que vem com o bastão atrás corre para entregar. Tem que entregar na posição certa, para que o outro aqui atrás já consiga pegar. Pode ser do mesmo lado, pode ser do lado inverso. Tem várias formas de entregar esse bastão. E esse bastão é específico também. Não pode ser qualquer bastão, nem de qualquer material. Tem os dois materiais específicos, que é o madeiro ou o aço. Ele pode ser de 28 ou 30 centímetros, tem o um tamanho certo, o um diâmetro certo. Ele é vazado no meio, ele não é maciço. E esse bastão tem toda a sua composição. E aí, quando, você, quando eu fui olhar, né, achei essa parte bem interessante, não olhar para trás, e lá na frente eu vou te dizer o, o porquê. Né? E uma das regras diz que, se esse bastão cair dentro da raia, que, é, que a, a equipe está correndo, se ele cair dentro da raia e não atrapalhar o vizinho, você pode pegar, volta para o lugar onde ele caiu, né? pega onde ele caiu e continua. Mas, se o bastão cair e atrapalhar os outros competidores que estão nas raias é, paralelas, a equipe toda é desqualificada. Não é só quem estava correndo naquela raia que deixou cair. Todo mundo está fora da competição. E eu fiquei conversando com os juniores falando sobre isso, né, e agora eu vou fazer as alusões do que me veio ao coração né, sobre isso. Quando a gente pensa em família ele já explanou muito bem sobre isso, a gente consegue entender como é um, um conjunto complexo e completo. Ninguém corre sozinho. Eu não corro sozinha a minha carreira, no meu contexto de família. Júnior não corre sozinho a carreira dele no contexto da nossa família. Nós corremos juntos, como uma equipe, que tem um alvo, que tem um, um foco, que tem uma chegada, e, para isso, a gente precisa manter uma velocidade. Porque não só ganha quem chega no final, não. Ganha quem chega primeiro. Ganha quem corre mais velozmente. Ganha quem não demora na passagem do bastão. Ganha quem não deixa o bastão cair. E aí, a gente para para pensar o quão poderoso isso é. Ele já deu um exemplo a isso. Foi uma verdade mesmo que nós vivemos. Cada um seguir um destino... E quando a gente faz duas forças opostas, não sai do lugar, né? Quando a gente faz as duas forças juntas, a gente consegue avançar. Mas duas forças opostas, elas não saem do lugar. E a gente passou um tempo mesmo na nossa casa, sem sair do lugar, sem avançar, sem progredir, sem desfrutar da beleza de ser família. E... Quando a gente entendeu que precisava alinhar a mesma velocidade de todo mundo junto, a coisa fluiu, a coisa avançou. E sabe, queridos, estar no mesmo alinhamento, no mesmo propósito, seguindo na mesma raia, com foco no objetivo final, traz para nós belezas e delícias mesmo, de viver em paz, de viver em alegria. De conseguir usufruir dos mínimos detalhes De momentos de companhia De alegrias e conquistas juntas Porque ter conquistas pessoais é boa Mas ter conquistas em família, coletivo, é muito melhor Ele deu o exemplo de Maria, né, que eu fui lá na escola com a professora Quando ela começou a falar, eu sou muito chorona né? Quando ela começou a falar, meus olhos já começaram a ficar afogado né, dentro dos meus olhos, do, do meu globo aqui, e ela começou a falar, isso. eu comentei com meu esposo sobre sua filha hoje, aí eu já parei, né? aconteceu algo bem diferente, ela fez na mesma hora, vocês têm uma relação muito forte com a África, eu, um pouco, por quê? E aí ela foi contar a história toda que a gente esqueceu de dizer, mas ela disse que ia cuidar das crianças da África. Não era qualquer criança, era da África. A irmãzinha já estava focada no na, no transcultural. aí. E aí ela começou a falar, eu saí de lá ainda chorando, acho que o povo todo pensando, ixa, filha dessa daí deve estar mal, hein? que ela saiu chorando, mas não, era de felicidade mesmo. Entrei no carro, pai e a mãe estavam me esperando lá fora da escola já, morrendo de felicidade, bota no grupo, avisa os avós de João Pessoa, avisa todo mundo que está dando certo, que está fluindo, que é uma alegria conjunta. Os meus sogros lá, isso aí, que bênção, que alegria, pequenas coisas, mas nós estamos na mesma raia e de, no olho, com o um foco, no mesmo propósito, no prêmio final, no alvo final, e como é bom desfrutar dessas coisas. Agora vamos para o outro tópico, né, de não olhar para trás. E aquilo dali me chamou a atenção de que quando se passa o bastão não se olha para trás, porque às vezes a gente fica querendo focar no que ficou para trás. No que ficou lá atrás, no que a gente não fez, no que deu errado com os nossos pais, no que deu errado com o bisavô que estava lá atrás. E aí a gente pensa, Perde o time de avançar, de progredir, de crescer, de fluir, de seguir na direção Porque a gente está focado lá atrás E Deus gritando, aqui, o prêmio está aqui Não foca lá atrás, simplesmente pega o bastão e avança Simplesmente pega o bastão e corre Simplesmente pega o que lhe foi confiado em segurança Sem deixar cair sem escapulir na sua mão Segura firme Porque tem um monte de gente lá atrás torcendo Para que você consiga avançar para a próxima fase E tem alguém lá na frente esperando que você chegue Tem gente lá na frente esperando que você chegue Os seus netos, os seus filhos Tem gente lá na frente esperando que você chegue E quando eu vi essa parte do bastão cair né, eu fiquei observando, às vezes a gente escapole. É verdade, a gente às vezes escapole, às vezes faz algo que não deveria, às vezes pensa da forma que não deveria, age da forma que não deveria. E quando aquilo ali, né, quando traz aquela informação de que pode até cair o bastão, você pega onde caiu. Isso me fala que a gente corrige onde errou. Não avança não, não vai-se embora sem corrigir não Volta para o ponto onde caiu Corrige aquilo dali e vai Mas não deixa que o teu erro Interfira na corrida das pessoas que estão por perto Não deixa que a tua vida, a tua família, a tua corrida Atrapalhe quem está por perto Eu sempre ouvi a mãe dizer isso quando eu era adolescente E eu confesso a vocês que eu tinha uma raiva enorme Que ela dizia tem muita gente observando, você tem que dar satisfação aos outros. Imagina, um adolescente ouvir isso, era uma pressão nada. E eu tinha uma raiva disso, mas hoje eu entendo que isso é a mais pura verdade. E que bom que ela me disse isso, porque eu posso dizer isso também para as minhas filhas. Sempre tem alguém nos observando, queridos. Não importa se você está aqui no púlpito, se você está olhando os carros lá fora, se você está, não importa, no seu trabalho, tem alguém lhe observando, tem alguém que está vendo o seu caminhar, que está vendo a sua corrida, que está observando os seus filhos, lá no DI tem gente observando os seus filhos, não seja, não sejamos, estamos juntos nessa corrida por motivo algum, tropeço para ninguém que está por perto, para que todos possamos correr sem nenhum empecilho. E, por fim, chegaremos até o final, de geração em geração. Nós chegaremos até o prêmio final, correndo a carreira com perseverança sem olhar para o que ficou para trás, avançando na velocidade certa, nos despindo daquilo que nos faz ficar presos. A gente vai ver um vídeo aqui de uma corrida de revezamento, bem rapidinho, mas você vai ver. É bem rapidinho mesmo, segundos para eles conseguirem completar a volta. Eles não usam roupas pesadas, elas são bem justas, bem leves, os sapatos são próprios, as regras precisam ser cumpridas para que cheguem no final e quando chega no final não é só um que comemora todo mundo que veio atrás comemora quando a gente acerta quando a gente chega no final que o, o final só vai quando Jesus voltar porque aí as minhas filhas não dá continuidade dessa essa carreira se Jesus não voltar antes minhas netas e por aí vai mas todo mundo sai ganhando nessa nessa história todo mundo tem um prêmio a receber Amém? Vamos ver o vídeo que a gente vai ficar mais animada ainda e a gente falou o final do, do texto.
0: Aleluia, querido. Muito forte o que ele falou agora, né? Essa questão de tudo começa de joelhos e eu me lembrei na mesma hora da minha avó. Irmã Maria Augusta, de joelhos, orando por cada filho, orando por cada neto E nós somos o resultado daquilo que foi construído de joelhos Diz, Ah, mas eu não tive isso na minha avó Então você vai ser o construtor das próximas gerações <risos> Aleluia Sabe o que ele falou aqui? Que todo mundo está correndo com um objetivo Diga, ser coroado Ser premiado a gente começou aqui o louvor, começou com a música falando sobre isso. Falando sobre troféu, não é verdade? Todo mundo sabe que vai vir um prêmio. Paulo falou várias vezes em suas cartas sobre isso. Existe um prêmio, querido, que nós vamos alcançar na eternidade. Mas existe também coroações que nós recebemos aqui durante a Terra Galar. duas coisas que vão acontecendo que a gente pode realmente ver que é Deus coroando aquilo que a gente está fazendo aqui na Terra. Mas lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 6 Provérbios 17, 6, Na NVT diz assim Os netos são coroa de honra para os idosos Os pais são o orgulho de seus filhos Presta atenção O que é a coroa? Que, que, é, é, perdão Quem recebe a coroa aqui? É o avô Mas quem é essa coroa? Os netos quem, quando você vê aqui, os pais são o orgulho dos seus filhos. Em outra versão vai dizer, a glória dos filhos são os pais. Perceba que, no natural, quando você corre, você ganha, você é coroado. No contexto da família, na corrida em família, o prêmio não é individual, mas é geracional. Na sua família, o prêmio você vai ver nos seus filhos. Nos seus netos. Os seus netos vão ver o prêmio nos pais, nos seus filhos. E essa troca de bastão vai fazer com que todo mundo no final seja premiado. Ele chamar o louvor aqui. A gente orar agora. Aleluia. Sabe querido, vou deixar livre, vai orar com vocês, vai puxar.